dead horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Och det här är avsnitt 27, där vi ska prata om träning i lite olika former. Mm. Men nu ska vi först bara uppdatera oss lite för att det var jättelänge sedan vi spelade in på avsnitt för att vi har spelat in de andra med ganska lång framförhållning. Mm. Så nu har vi massvis att prata om sen sist. Mm. Så vill du börja och dyka in i eh, något tema? Absolut. Eh, vi pratade om att vi börjar lite med det personliga bästensist mm. eller vad det gäller den personliga utvecklingen. Eftersom att våra hästeri bästensist hänger väl ihop med ämnet. Mm. Och för mig så har bästen sist varit egentligen en, en ganska jobbig resa. Du rekommenderade ju en, en yogaprogram eller vad man ska säga som sträcker sig över ett år som du mm. också går. Du har väl kommit ett halvår eller mm. något sånt där. Mm. Och jag är, är bara på andra månaden. Um, jag har varit ganska irriterad på sistone. Och ja, men irriterad det är ju känslochakrat som ni började med. Vad är känslochakrat? Ah, nummer två. Ah. Ja, det, var, ja men det pratade vi om sist. Det var ju skitjobbigt. Men sen så har det liksom... Det har varit mycket känslor som har varit annat än neutrala eller positiva, kan man säga. Och, och det är ju på ett sätt ganska jobbigt, men då säger den här kvinnan som, som håller i den här kursen att um, känslor är bra mm. och, oavsett vilken valör de har. Men saker och ting måste få röra på sig. Mm. Och jag läste en annan text uh, om, uh, om någonting egentligen helt orelaterat som benämner emotion som energy in motion. Mm, det var. Och då förstår man ju att om känslor är energy in motion då har det ju någonting gått snett när det inte finns en rörelse. Mm. Um, så, så därför så kan jag lite grann lite grann i alla fall <laughs> vila i att det är jobbigt ibland. Um, och, och tänka att ja, men det behöver röra på sig och ur den här rörelsen så kommer det komma dels att det som eventuellt behöver rensas bort faktiskt får en chans att göra det och också att det kan komma in Positiva mm. känslor då. Ja, och så förstår jag det som att hon menar som att okay, men, men känslor är ju, de är ju livskraft, de mm. är ju energi. Mm. Och även om de är negativa eller de känns obekväma så har du i alla fall en, en boll av energi där som ja, du kan omvandla och du kan jobba med mm. på ett helt annat sätt än om det hade varit neutral. Ja, precis. Eller om, ja, precis. om det inte hade funnits någonting. Nej. Vad ska, jag menar, då är vi halvt ja, precis. Så att och, du, you're alive. Ja, precis. <laughs> cool. ja, men, ja, men så är det. Mm. Jag, det där, jag tycker det är ett jättebra, äh, jättebra poäng du gör där. Därför att livet är ju inte bara de rosa molnen. Nej. Alltså, det, någonting som fascinerar mig med livet är ju just... Um, det som är svårt också. Mm. Det, det, som, uh, det som är lite extra jobbigt med detta bara är när det, det är liksom lite obestämbart och lite kladdigt och liksom lite 
lite blaha bara. Alltså det är en sak med, med riktig ilska eller riktig sorg eller saknad. Alltså det, det har på något vis en avsändare och en mottagare. Men, men det här liksom lite obestämbara, gråa, kladdiga är inte så kul. Nej. Och ibland, vi pratar om det Kristoffer och jag med, vi har ju haft några jättefina soliga dagar. Mm. Vilken skillnad det gör för möret. Mm. Och jag, jag, jag har under många år tänkt att jag ska inte låta vädret påverka mig. Men det gör det ju. Det går inte att komma ifrån. Nej. Varför bor vi i, i Sverige på vintern? <laughs> jag vet inte. För det är ju inte vinter. Tänk om det har varit sol och snö. Mm, nej, precis. Det har varit lugnt. Nej, det är utan sol. Ja. Så, så ja, men det, är ändå, det är ändå det som är bäst än sist att kunna hitta en eller har kunnat hitta en, en, en mening med det som är jobbigt. Och också se att eh, mitt välmående är helt oberoende egentligen av yttre faktorer. Mm. Uh, oavsett hur bra eller mindre bra de är så, så handlar det om mitt inre liv och det är där jag har förmågan att göra någonting åt det. Mm. Jobbigt, men vad fan. <laughs> det, är bara, det är bara att plocka på sig det ansvaret och göra någonting. Mm. Precis, när man känner sig redo med att vara färdig med de där obekväma känslorna som ju också behöver finnas, som du säger, så fint absolut, att, att absolut. det behöver ju bestå av allt. Livet är ju allt. Livet är allt, precis. Mm. Mm. Intressant att du säger det där med, med den inre förändringen, för det jag tänkte plocka upp mm. om du var färdig där. Absolut. Ja. För den senaste tiden så har jag tänkt mycket på det jag har ju en, en tendens att få för mig att ifall det finns ett område i livet som inte riktigt funkar eller någonting som jag vill ändra på så tänker jag att jag måste jobba hårdare för det. Jag måste liksom göra mer saker. Jag måste rent praktiskt vara mer aktiv. Mm. Och det är självklart en, en viktig del av det. Eh, men jag har förstått mer och mer och fortsätter att förstå mer och mer hur, eh, hur mycket mer jag faktiskt kan ta ett steg tillbaka och gå in i mig själv och väldigt medvetet bestämma mig för hur jag vill att det ska vara. Och se till att jag matchar det liksom, mm. rent energimässigt eller vibrationsmässigt. Eh, eller hur man väljer att uttrycka det. Så att, att jag bara bestämmer mig för så här vill jag att det ska vara. Och jag tycker att jag förtjänar det. Mm. Eh, och jag känner mig redo för det. Mm. Eh, och det kan innebära för mig att den bästa balansen blir att jag faktiskt gör mindre mm. i den yttre världen. Mm. Men jag istället eh, ja, koncentrerar mig på att göra mina yogaövningar. Eller mina eh, energimässiga övningar som sätter mig i rätt balans mm. och då så händer ju saker i yttre världen eh, så himla mycket smidigare <laughs> och jag tänkte på det igår för då var jag hos en, en kund som, som går tänkte fri och hon är på näst sista kapitlet så vi har sett över ett halvår nu och det har varit en hel del saker som hon har funderat över och som hon har eh, rätt stora olika beslut som jobbar som bridare och tävlar och tränar hästar och sådär och och hon har velat ha lite bättre hästar och hon har inte riktigt bestämt sig hur hon ska göra med, med olika beslut. Ska hon ha dem hemma? Ska hon åka runt till folk? Och så vidare. Och så vidare. Eh, men hon har jobbat mycket med, med, med inre grejer och bestämma sig för, okej, okay, vad tycker jag är roligast egentligen? Mm. Vilka typer av hästar vill jag ha? Vilka uppdrag vill jag ha? Och, liksom, och sen förra gången vi såg så pratade om att om jag jag vill nog ha mer av den här typen av uppdrag och jag funderar på om jag kanske ska annonsera efter det då för att jag verkligen ska få det och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och så var jag där igår då. Och så, 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 så det, det har hänt en del intressanta saker, Susanna. Okej, okay. berätta. Nej, alltså, dels så finns det ett stall som jag tränade i för flera år sedan. Och som jag sedan eh, slutade i för att jag blev sjuk. Och jag, det var de bästa hästarna. Och, eh, och jag tänkte att oh, vad tråkigt att inte, inte jag fick fortsätta där. Och de ringde mig eh, förra veckan och frågade om, om jag kunde komma tillbaka. Och jag bara, va? 
Jag, jag förstår inte alls. Jaha, okej. Okay. Uh, ja. Uh, och sen gick det två dagar. Och sen var det ett annat helt så osannolikt uh, före detta jobb som, som också har topphästar. Som bara, vill du komma och göra det här? Och jag bara... Har Susanna ringt de här innan <laughs> och, och bett om att göra det här? Det här är ju helt, här är helt osannolikt. Hur kan det bli så här? Jag, är inte ens, hon liksom så här, jag har ju inte gjort någonting Nej, rent fysiskt. Jag har, inte ens liksom, jag har inte ens berättat för någon att jag har bestämt mig för att jag vill ha bättre hästar. Mm. Jag, har inte ens, jag har inte ens satt ut den där annonsen. Nej. Och de här bara hör av sig till mig. Hur, hur händer detta? Mm. Uh, och det är så kul för att för mig är det så här. Jag kan inte riktigt säga till folk i början av den utbildningen- Typ att ja, men i slutet så blir det så här saker, saker kommer till en mm. eh, på, på, på en regelbundenhet som, som bara är helt magiska för det låter ju alldeles för flummigt, jag kan mm. inte säga det mm. eh, men, men det är roligt för i sista kapitlet så har jag liksom det handlar just om den här magnetismen som vi får till när vi verkligen så här bestämmer oss för någonting och vi känner liksom hela eh, ja, i hela vårt väsen att det, det är dags nu och, och det är det här jag ska göra mm. och så bara ja, finns det där mm. eh, Ja, det var så kul att få se dig i henne med och bara återigen bli påminn för egen del. Att ja, just det, när, när jag kämpar med någonting eller när någonting inte riktigt funkar för mig så är det inte att jag nödvändigtvis ska jobba hårdare. Mm. Um, utan jag ska snarare kanske stilla mig och, och bestämma mig på insidan om hur jag vill att det ska vara. Mm. Uh. Och du är väl en person som har en lång historia av att jobba väldigt hårt mm. för, för det du vill. Så det, det, det är ju nästan ett extra... En, kanske lite en extra ansträngning och påminnelse om sig själv att, ja ah, just det, Nej. kämpa mer är inte alltid Nej. svaret. Precis. Kommer du ihåg den där flugan i Thinking to Results? Som, som, flugan? Um, det finns i, i en av DVD-erna på självutvecklingsmaterialet för, som du gick för länge sedan. Ja, du får nog berätta ja. i kommentarer så väl. Då är det en, man ser en fluga som... Eh, ja, som ja, flyger ja. mot mm, ett fönster mm, och som det. tänker så här, okej okay, men där ute finns friheten där ute finns allting jag vill ha mm. och så flyger den mot fönstret, fönstret, fönstret eh, ja, precis, hårdare och hårdare ja, alltså mm. bara, man, man tror man ser någonting och så tänker man men okej, okay, jag vill bara testa en gång till mm. eller jag, jag har nog inte försökt tillräckligt mm. och så försöker vi och så försöker vi och så försöker vi när det kanske i själva verket är så att vi kan kämpa oss och stånga oss till döds där mm. mot det där fönstret när vi i själva verket skulle kunna bara ha vänt oss om och sett en helt annan möjlighet mm. som bara liksom, som i det här fallet om man kanske kunde flyga ut genom den öppna dörren istället. Precis. Bara att vi såg inte den för Nej. vi var så inne i att vi måste kämpa och vi måste fortsätta vi måste fortsätta på det här spåret. Mm. Kanske inte alls är det spåret. Nej. Vi bara, bara ta ett steg tillbaka ibland, backa tillbaka se saker, precis som du säger. Se mm. det ut ett annat perspektiv och, och kanske ut ett större, större perspektiv, ett helhetsperspektiv. Mm. Ja, ja, det är skönt att få bli påminn om det för att ja, och se det i så många människor för då blir det ju ännu mer sant på tal om mm. övertygelse och det här liksom, oh ja, men det, är inte, det är inte någon magi, det Nej. är inte så att det bara händer för vissa människor utan det händer för människa efter människa efter människa mm. och nu menar jag absolut inte att det är nödvändigt att man går mitt, mitt självutvecklingsprogram för att det ska hända utan det, det Men är man liksom, kan göra det, det kan man göra. <laughs> men, men det finns ju många olika sådana här som kan uppnå samma sak men ja. just det här när man när man på riktigt lär känna sig själv och hur man funkar om man bestämmer sig för vad man vill ha om man har verktygen och så bara mm. varsågod, säger universum. Mm. Du har också rekommenderat en, en kille på Instagram alltså han Preston Smiles och älskar honom. Han, han är rätt rolig. Men det som jag precis nu har fastnat för är att han, han säger att man det är dumt att hålla på och tvivla på ens egen förmåga. Och sådär. Mm. Tvivla istället på Eh, dina begränsningar mm. doubt your limitations och det, den tycker jag är himla bra ja. för det är, ju, det är ju inte ovanligt att vi tänker nej men det där kan jag inte göra för att jag har bla bla bla, bla. men att bara, bara 
okej, okay, få upp den i huvudet doubt your limitations och titta på det och säga, ah, men det kan inte behöva vara så. Mm. Uh, ja, jag vet inte egentligen vad det hade med detta att göra med ja, men det, 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 är, ju... det är en bra grej. Ja, absolut. Och ja. som sagt, Preston Smiles som finns på Instagram och Facebook är jätteinspirerande videos och hans fru Alexi Panos som också har liknande budskap. Uh, de, mm. de är fina att följa. Mm. Mm. Ja. Mm. Och hände i hästvärlden? Jag vet att det hände en del så att säga. Ja, så att säga. Det, det gör det verkligen och det gör det väl för oss båda. Um, jag tror att jag har delat med er att jag har backat väldigt mycket på vad det gäller glimras mål och att jag har som mål i år att i princip kunna rida ut skogen i alla gånger mm. uh, och att hon ska vara nöjd med det och jag hade ju en plan för hur det där skulle gå till uh, därför att hon, hon har problem med att acceptera uh, saden vid rörelse uh, och, och det hade hon ju när jag redde in henne också mm. tog mig ett halvår innan hon uh, inte bockade med salen. Um, men sen när det väl var bra så var det bra liksom. Men uh, nu är det ju tillbaka. Det, det här blir som en andra inriktning kanske man kan säga. Uh, och jag hade lite planer på. Jag, jag, var, jag har ju hela tiden varit inne på att göra saker och ting väldigt fritt med henne. Men det har jag faktiskt backat på. Mm. Därför att uh, jag har insett att hon, hon behöver mer stöd. Mm. Hon behöver en, en hand att hålla i på något vis. Mm. Uh, och det, det som är absolut bäst sist hände i morse men jag, jag känner att jag behöver ge i bakgrunden ja, för att ni ska ni det ska har hänt en del sedan du pratade om det sist ja det har hänt väldigt mycket um, jag har bland annat börjat använda lite body wraps som uh, Linda Tellington Jones uh, uh, visar med T-Touch och T-Team mm. har du köpt någon sån eller har du bundit ihop Linda nej, nej jag bara, kör eller? bara mina Linda ja. mm. uh, mina flislinda mm. <laughs> och helt allt alltså, när, när första gången jag gjorde det så hade jag inte ens googlat det liksom. Nej, och jag har fortfarande väldigt, väldigt rudimentära kunskap i detta men det är tydligen skitsamma för cykeln skillnad ja. um, och, och nu minns jag faktiskt inte om det, ba, om det var första gången jag hade body wrapsen bara eller om jag hade saden på men jag lanserade henne med, med body wraps för, och, oavsett om jag hade saden på eller inte så hade jag body wraps också mm. Och Limra har alltid fallit inåt på volten. Alltid. Mm. Men nu så plötsligt börjar hon liksom dra lina nu handen på mig alltså på ett trevligt vis. Mm. Söka sig ut och gick långa sträckor längs med fyrkantsspåret. Mm. Jättestora volter balanserade upp sig jättefint på yttre bak. Alltså och det, och det där var liksom jo men det måste vara när jag hade saden tror jag. För att jag var ju inte alls det var inte det som var mitt fokus mm. överhuvudtaget. Utan jag ville ju bara se om hon, inte, om hon kunde låta bli att liksom frisa ihop med saden. Men helt fantastiskt. Och det, det är liksom det är varje gång. Och jag menar, de här body wrapsen är ju till för jag kan ju kanske lite snabbt berätta bara vad det är. Mm. Det är i princip, jag använder då mina flislinde, elastiska linde. Och de är inte, jag sätter inte särskilt hårt. Och jag har en som går eh, från manken ungefär eh, under svansen runt bakbenen. Mm. Eller ja, där uppe. Och sen har jag en runt bogen. Och det var så jag började. Men nu har jag också en som går vid sadeljorden. Ja, ja. Så att hon får den, den mm. hjälpen där. Kärtlande. Och det är till för att hästen ska känna sin egen kropp bättre. Mm. Och Glimra har ju, hon är ju en enormt känslig häst. Alltså hon har liksom alla nerv, nervtråd. Det är som att hon har tio gånger mer nervändar 
som, som sprakar hela tiden jämfört med, med vanliga hästar. Och det är spännande för Oskar är ju precis tvärtom. Men det, det är en annan historia. <laughs> I vilket fall som helst så uppskattar hon det här jättemycket. Mm. Det, vi pratar lite om det där med... Alltså det finns ju såna här tecken med tyngderi för, mm. för om artister eller om ADHD. Squeezeboxen, som squeezemaskin mm. som... Vad heter hon nu igen? Oh, uh, Temple Graden yeah. uh, skapade. Och så vidare. Så jag tror att det här hjälper henne på det viset. Ja. Men den, den här sideffekten då av att hon bär upp sig på ett helt annat sätt är liksom, den var direkt och den är bestående så häftigt. Wow. Och sen har jag då också använt västensaden. Mm. Uh, vilket Vet jag har inte... Och jag har inte vågat göra det innan därför att jag tänkte att ja, men hon fixar inte en jord. Hon mm. kommer ju inte gilla bakjorden. Mm. Hon älskar det. <laughs> det alltså när jag, när jag la på den första gången in, in, alltså det hon har gjort när jag har lagt på den vanliga saden och till och med bara barbackapadden mm. har ju varit att hon har frysit fast liksom velat stegra sig och bara, det har mm. varit jätte, jätte, jättejobbigt för henne. Mm. Ingenting. Hon frustar och liksom rör sig mm. genom hela kroppen. Där. Hon bara, alltså, det här är en sadel, Tina. Ja, ja men precis. Jag är västernhäst. Liksom. <laughs> helt, helt. Alltså, om man ser på henne också. Nu har vi hittat någonting här. Mm. Som hjälper mig så mycket. Och det är så helt fantastiskt. Men <laughs> idag. När jag hade henne ute. Så vi började med att alla hästarna står ner i löstriften och säger hallå, det finns inget gräs i hagen kan vi få gå ut i Äppelunden. Där det spirar jättemycket nytt fint supergräs. Mm. Så de är ju liksom bara hallå, kan vi få komma ut? Jag var ja vi får släppa ut dem. Men jag, vill ju, jag, hade ju, jag hade ju en plan liksom, jag skulle göra någonting med glimmer innan du kom. Jag tänkte, ja vi får släppa ut dem då. Så jag hämta mina wraps och... Idag hade jag en idé om att jag ville använda en kapson också för att få den hela longitudinella böjningen. Eller ställningen, eller vad vi nu vill kalla det. Um, så jag hade mina grejer. Uh, jag släppte ut alla hästarna. Alltså, uh, alltså löst en gränsa till Äppelunde som gränsar till paddocken. Mm. Så allting hänger ihop. Uh, och så var glimra en bit från, från ingången till paddocken. Och så sa jag till när du, ja, du kan komma om du vill. Men, men jag visste ju att hon hade ju stått och väntat på att gå ut och äta mm. gräset. Mm. Så jag liksom ignorerade henne för jag skulle lägga in grejer och sen skulle jag hämta, ta grimman och be henne komma då. Uh, och så kom jag ett moment in, in i paddocken och så bara vände jag om och så bara, är hon där? <laughs> bara, skulle, skulle vi göra någonting eller? Och jag bara, mamma tog hand om har så jag bara, mamma! Ja, mm. <laughs> uh, det, var, det var verkligen uh, wow. verkligen det bästa. Liksom, alltså för att, att gå från vårgräs Ja, som hon har väntat på. Nu. Som hon liksom precis mm. har fått gå ut i två mm. minuter innan. Mm. Det var inte som att hon har hunnit äta sig Nej. mätt. Nej. Ja, alltså då blev jag nästan så jag bara, okej, okay, vi behöver inte göra någonting mer idag. Nej. <laughs> det var oh. så härligt. Och, och då jobbar jag inte ens med förstärkare i form av mat. Nej. Uh, så det är, ja, vi är någonting på spåren och det Verkligen. känns så bra för hon förtjänar det liksom. hon, har, mm. hon har kämpat, jag har kämpat vi har liksom inte hittat något som hjälper henne men mm. nu har vi kommit något, något steg på vägen wow. mm. ja, det, så ja, inspirerande det var, det var så mysigt mm. Mm. jag önskar att det hade kommit tidigare så jag har fått se <laughs> du, har, du vet ju vi pratar om det där det är, all, det är alltid annorlunda när det är något ja på. det är det, det är faktiskt Mm. Hur, har du, hur har du det här sig? <laughs> jo, jag har ju då, som jag berättade lite kort om sist, två hästar nu mer. Mm. Mitt eh, vackra halvblodstol mm. är på den. 
Uh-huh. Och sen såklart min Nordsvenskolen. Och, Som också är vackra. Mm, väldigt vackra. Ja. <laughs> de är vackra på olika sätt. Ja. Och det är det som är så himla coolt med de här två hästarna som jag nu mer har boendes hos mig. Uh, att de är så ofantligt olika mm. och de behöver så olika saker. Och det är jättelärorikt för att dels så gör det att jag utvecklas såklart. Men det gör också att jag får ifrågasätta mina tankar på att, att det kanske finns, eller jag tänker att ja, men hästar överlag vill det här. Eller så här ser ett bra hästliv ut. Mm. Eh, och för Golden ser ett bra hästliv ut på ett visst sätt. Och för Epona ser det ut på ett annat sätt. Mm. Jag tänkte ju till exempel när jag fick henne att ja men nu kommer hon till ett nytt ställe med en ny människa och det är liksom massa saker på den här gården som man aldrig har sett innan. En massa olika djur och hon behöver nog några veckor på sig bara landa. Mm. Um, så uh, det vill hon inte alls. <laughs> hon sa dag tre, hon liksom bara, varför ska vi inte göra någonting? Jag är här för att göra saker. Jag vill använda min kropp och jag vill lära mig saker, jag vill lära dig saker. Och, hallå? Och jag bara, jaha, okej. Okay. Uh, det, det var lite oväntat. Mm. Um, och det säger ju en jättehäftig lärdom som jag håller på med en del. Eh, och också utforska hur, hur olika de här två hästarna vill, eh, vill att jag är. Och möter dem och vad vi gör. Mm. Eh, Vem och, du är för dem kanske till och med. Absolut, mm. verkligen. För Golden har ju med den här. Eh, han vill ju gärna att man ska vara. Eh, jag behöver vara den som har koll på läget och lite så här lugnande mamma-energi i hans värld och förklara lite vad som händer och han liksom, ja, gärna gosar och känna sig trygg och sådär. Eh, om, om man skulle liksom tänka vad han tänker om mig så är jag nog liksom, jag är ganska viktig för honom. Medan för, för Epona så har hon ju ett helt annat självvärde och en helt annan självsäkerhet så att hon är ju ingens häst. Man skulle aldrig kunna äga henne. Hon är liksom, hon är hon, hon vet sitt värde och, och hon, hon har allt hon behöver själv. Mm. Så där får man ju komma in med en helt annan självklarhet i mig. Och ett annat självvärde i mig. Liksom för att på något sätt vara värdig att ens vara en närhet. Ja, mm. Det är skitcoolt. Mm. Um, och sen är hon ju hon är en, en häst som, som har varit i, i en... en en miljö där hon eh, har blivit väldigt omhäl- väl omhändertagen. Men, men kanske inte alltid liksom känslomässigt sedd. Så att det finns ju en hel del situationer som hon blir väldigt stressad i. Mm. Eh, och som, som blir väldigt lärorikt för mig då. För att hon som ett halvblod och som med den personligheten hon har så behöver hon få springa. Och hon behöver få ut sig sin energi. Och jag behöver liksom kunna hjälpa henne i det för att hon sen ska kunna connecta. Eh, och vi var iväg nu i helgen och tränade för min tränare eh, i logisk ridning. Och det var så himla bra för att... Eh, dels så kunde jag med henne få lite mer assistans i okej, okay, hon behöver få ut sig sin, behöver få kunna springa om, mm. om hon eh, eh, har mycket energi i kroppen och sen också lite mer konkreta övningar för att ja, lyfta upp in i bok och bära ut tillbaka till exempel mm. eh, och lite om hur, hur behöver jag rida henne hur behöver min hand vara för att hon är liksom 52 gånger känsligare än Golden. Mm. Jag behöver ju verkligen eh, vara superföljsam. Och nu rider jag henne böttlöst. Men på ett, på ett sidepool som, som ändå kan kännas en del om jag inte tänker på det. Så att, eh, att verkligen kunna finnas där för henne. Och mm. det var jätte jätteframsteg. Och, och framförallt i helgen också att, att få hjälp med Golden som har... Han har ett bakben som man alltid tappar och som man alltid ställer bakom sig. Vilket gör att hans bäcken är lite snett. Eh, och att då få väldigt konkreta övningar för det. Att, att göra slutar åt ena hållet och uppnå åt andra hållet för att få in det bakbenet under kroppen och få det att bära med. Och det var så coolt att få de här övningarna och känna liksom, eh, 
för varje sida i paddocken vi red så blev hans rygg, kom hans rygg upp och blev jämnare och hans bäcken blev jämnare och hans, ja, han sökte sig till båda tyglarna på ett sätt som han inte alltid gör. Var det det ni gjorde eller har du mer konkreta? Det är kanske någon annan som har ett liknande problem, tänker jag. Det var öppna och sluta eller, eller var någonting annat? Det var det mest. Mm. Eh, och sen också att jag, eh, att jag satt, om man tänker sig när man sitter på hästen. Om man sitter på en häst som är rak och man själv är rak. Så kan man tänka att ens bäcken ska ju liksom, ens navel ska ju peka rakt fram liksom. Eh, och här fick jag sitta i hans snedhet lite grann. Jag fick, mm. jag fick eh, vrida naven ut mot hans höger öra i det här fallet. För mm. att lite mer sitta så som hans bäcken går. Så att inte han bara kan undvika att ha vikt på det där bakbenet utan jag liksom är lite styrketräningselak i att mm. påminna honom om att ja, men, eh, jag, jag sitter här i, i det här rörelsemönstret som du har, vilket gör att han kommer behöva lyfta det där bakbenet lite mer. Mm. Um, och det här har gjort bara på det, de ridpassen i helgen och så har jag hunnit rida en gång sedan vi kom hem och nu har jag helt plötsligt en häst som står med parallella bakben i hagen och så stannar så. Och det, det händer liksom aldrig. Det är, det, som är, det, är, det är verkligen det som är så fantastiskt. För det är en sak att man kan påverka dem under den halvtimma timme man rider. Mm. Men om man kan få det där att fästa liksom, och att de sen själva rör sig på ett annat sätt. Ja. Då är det då... Och igår när jag kom till stället så stod han och vilade på andra bakbenet. Alltså han stod och visste att han hade höger bak. Det var en sån grej. Och det är också någonting som vi säkert kommer plocka upp nu i resten av, av avsnittet. Men som jag känner ingår lite grann då i, vår, eh, ja, i vårt ansvar för våra hästar. Att, ja, men jag ser till exempel att ja, men hans bäcken är snett. Han tappar det här bakbenet. Han är en tung häst. Han är nordsvensk. Om jag inte hjälper honom med detta så är det ju självklart att han kommer lägga mer och mer vikt fram. För har man bara tre ben så mm. då blir det mer vikt fram. Och då kommer han i förlängningen inte hålla lika länge. Mm. Och jag vill ju att han ska kunna vara frisk och... och ja, Bärig länge. Mm. Um, ja, så jag är jätte, jätteglad för att ha, ha hittat den träningsformen som verkligen hjälper, hjälper dem så mycket både mentalt och fysiskt. Så att mm. det har varit en ja, väldigt, väldigt bra veckor och jag känner mig jätteinspirerad att, att sammanfoga det här. Liksom, saker som, som, eh, som de tycker är kul och blir peppade av att göra men som också ger dem den här fantastiskt sköna <laughs> tröttheten av att man har, ja, typ, jag tror att jag, det känns som ett, efter typ ett yogapass mm. för oss att man mm. En sådär härligt lösgjord och avslappnad. Precis. Vi borde hitta lite savasarna för hästar bara. Ja. Dödmanställning. Ja, mm. på tal om det. Så nu när det var ett fina väder så vilar mina hästar väldigt mycket ute här i hagen. Mm. Och det är så härligt att se när de verkligen ligger plattfall. Ja. Och ibland, och ibland när, i alla fall när någon av oss är ute i trädgården då lägger de sig ner allihopa. Så det, någon, kan, någon kan vakta. Ja, Eller så någon av oss kan vakta så de slipper. Ja, jättefint. Ja. Mm. Ja, vad härligt. Alltså det, mm. det är kul när det händer så här mycket. Alltså nu har det ju gått lite tid, mm. men det, det är ändå spännande att se. Man får ju ändå, ändå konstatera att vi, det på något vis det svänger, men det, vi är på väg någonstans. Mm. Det, 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 den här pendeln måste, måste få gunga åt alla möjliga håll under ja. tiden. Ja. Det, finns, det finns en anledning varför jag inte undervisar nu till exempel. Ja. För det, det skulle ju vara helt eh, märkligt ena gången säga någonting, sen andra gången säga någonting helt tvärt emot. Alltså det går ju inte nej, än. Nej. Eh, men jag ser fram emot när vi har knutit ja. ihop ja, säcken. Mm. Mm. Så om vi då närmar oss det här träningstemat lite mer. Mm. Ska vi ha det någon början? Ja, det kan jag väl ha. Alltså vi har ju kanske genom den här podden haft ett antal frågor som har följt med oss. Mm. Lite subtilt kanske, men 
Bland annat har det ju handlat om ska vi träna våra djur? Mm. Är det okej? Okay? Uh, om vi ska göra det, vad ska vi då träna? Mm. Och hur mm. ska vi träna? Mm. Och just nu så går ju du och jag en kurs för Carolina 1 igen. Mm. <laughs> som heter... Getting Behavior. Getting Behavior, ja. Uh, vilket, vilket först kunde få oss lite grann så att typ, hmm, okej, okay, nu ska vi få beteenden. Ja, är det, är det ett, med tanke på att vi bara, är det okej okay att träna djur? <laughs> så bara, ska vi nu gå en kurs som heter Getting Behavior? Ja, det känns ju lite sådär. Ja. Men. Men, då hade vi ju, dels så hade vi ju Carolina 2 här i podden förra. Mm. Gången. Och då pratade hon just om det där att, att inlärning sker hela tiden och därmed sker, sker också träning hela tiden när du interagerar med ditt djur eller mm. din häst. Det är som en naturlag. Mm. Och det, det pratade vi om redan då. Ja, och, och sen nu... så börjar Carolina ett då i ja. den här kursen med att verkligen säga det att, att inlärning sker hela tiden. Mm. Din, din häst läser hela tiden. Mm. Den läser när du är där och när den inte är där. Och den läser vare sig du funderar på att liksom, försöka lära dig någonting. Eller du försöker inte lära dig någonting. Så Precis. lär dig också. Ja. Vi kommer inte undan det. Vi kommer inte undan det. Och det där var ju någonting som Tom Thorndike då för mm. hundratals år sedan eh, kallade The Law of Effect. Mm. Och han var ju lite inne på att det, saker och ting som känns bra och så vidare kommer vi göra mer. Ja. Saker som inte känns bra kommer vi göra mindre. Mm. Uh, och sen så på 60-70-talet så kom ju Skinner och mm. började prata om att vi kan inte, vi vet inte, vi vet ändå inte hur de känner det så vi måste bara kolla på beteende. Mm. Och, och hans betingningsexperiment. Där. Precis. Uh, och som ju faktiskt inom, inom människovärlden har varit ganska kontroversiellt. Mm. Uh, men som i alla fall etologer och beteende Vetare, nu är ju för sig du beteendevetare så det är lite intressant. <laughs> det är som att du precis ja, men, insåg det här. Ja, ja, men ibland så glömmer jag det för du pratar inte så mycket om Skinner direkt. Mm, nej, nej. Läste ni inte om det? Jo. Ja, ni gjorde det. Jo, det vi. Jag läste också om hur lilla Alberts liv förstördes av att han blev rädd för allting. Alltså det är han som skrämdes av den här eh, vita kaninen som sen han Eh, ah, alltså han fick alltid ett högt ljud då när de var vitkaniner mm. som han sen generaliserade till att bli rädd för väldigt många andra stora vita fluffiga <laughs> grejer eh, så, ja. okay, så det, fin- det är klart som med allting annat så finns det vissa etiska eh, grejer <laughs> klart som man måste ta hänsyn till mm. <laughs> alltså, man inte visste då när eh, de experimenten gjorde så att, mm. men hur ska det här påverka individen i förlängningen generalisering är ju säkert, alltså det är ett jätteviktigt ämne mm. som vi inte ska gå in exakt på nu men det som vi i alla fall kan konstatera är väl att vi har börjat landa i svaret på den där frågan. Är det okej okay att träna ett djur? Mm. För jag tror att både du och jag nu ser på det som att okej, okay, det, det är en naturlag. Det är som gravitation. Mm. Om vi vill umgås med hästarna så kommer det ske en inlärning i hästen och i oss. Mm. Och inlärning är ju just träning. Mm. Och jag tycker i alla fall att ju mer jag är medveten om hur det här fungerar um, desto bättre desto bättre helt enkelt för att annars så kommer jag kanske göra massa saker som är dåliga för min häst utan Precis. att jag vet om det. Precis, mm. så just den medvetenheten om att allt jag gör i, i mina hästas närhet och vissa av sakerna jag gör när jag inte är i dess närhet mm. kommer påverka dem i vilket mm. fall som helst. Mm. Mm. Det är en ganska stor insikt faktiskt. Att... Ja, men det är ju det därför att om Alltså den här frågan då som har hängt över oss, jag menar om vi, om vi inte, om vi hade svarat att nej, vi ska inte träna våra djur, det är mm. inte etiskt okej. Okay. Um, 
ja, men då kanske vi i slutändan inte hade haft så mycket att prata om i den här podden. Mm. Alltså, mm. Det, kanske, det hade kanske fått landa där. Mm. Vad är bäst än sist? Jag, nu har jag varit ute och, inte för att förringa det för allt i världen. Alltså, nu har jag varit ute i hagen igen och suttit mina hästar. Mm. Där, och men grejen är ju att då hade vi ju sannolikt inte förstått att även om vi bara hade suttit i hagen så hade inlärning skett. Till Nej, exempel om man precis. kommer hästen fram med sin hals och liksom trycker sig lite om och så kliar vi den. Ja men okej, inlärning. Eh, ja, om jag kommer med halsen så blir jag kliad. Mm. Okej, okay. eh, mm. Nej vi hade inte förstått då. Vi, alltså jag menar. Vi, ja, precis, vi visste ju inte. Vi visste ju inte Nej. att det var så riktigt. Vi utforskar ju en del här. Och ja. sen så har vi också, båda två, det kommer vi prata mer om nästa gång tror jag, i podden landat i att men, olika hästar tyk, blir ju glada av olika mm. eh, saker i mm. livet också. Eh, vissa kanske mest bara vill ha gos och kjel och vissa vill ut och galoppera max i skogen. Precis. Och vissa vill hoppa. Ja. Absolut. Och då kommer du in på det här som är ju då frågan nummer två egentligen. Om vi nu ska träna, vilket vi ju då har insett att ja, vi kommer inte ifrån det. Vad ska vi då träna? Mm. Och vad säger du där? Ja, men jag säger nog att, att jag, jag som, som när Pona kom till exempel så, så fick jag verkligen inse att ja, men jag kan ha en eh, tro om att eh, det finns en, en mall som, som alla, vill, alla hästar borde vilja ha. Mm. Typ som ja, lösträft och stora flockar och, och så vidare. Mm. Eh, och sen så bara inser jag att det är ju inte så att det är det högsta värdet för alla hästar. De är olika, de måste få vara individer precis som oss. Mm. Eh. Högsta värdet är att få vara individ och ja. få välja utifrån det. Ja, mm. men då kommer ju den här jättekomplexa saken in to play. Att, aha, och hur ska vi kunna läsa av vad hästen vill då? Mm. Eh, för, för det tror jag att vi, vi alla liksom, eh, funderar på ibland. Men vad, vad tycker min häst är roligt och hur kan jag få det roliga för den? Och det är ju i sig en jättesvår grej mm. att, eh, att försöka men, men ja, med lyhördhet och eh, försök och misslyckanden eventuellt så mm. kommer man lite svar, svaret närmare. Absolut. Och där, alltså det, jag tror också att, att man kommer börja man kommer börja se när man, när man, är fråga, när man frågar sig själv och sin häst vad, vad tycker du om att göra vad, vad ska vi träna Um, så kommer jag också kanske dyka på att ah, men här, här finns fysiska begränsningar kanske, mm. det kanske till och med finns något som gör ont mm. um, som man måste på något vis ta tag i mm. först det kanske finns känslomässiga begränsningar tidigare trauman eller någonting mm. uh, som, liksom, som man måste nysta i innan man kan komma fram till uh, vad som är roligt vad som man egentligen mm. vill göra Absolut. och det, det är ju en väldigt viktig viktiga saker för välfärden. Mm. Och där då kommer ju vårt ansvar in att veta så pass mycket om, om hästas välmående så vi kan se det. Mm. Alternativt ta hjälp av någon mm. som, som kan hjälpa oss att se det. Mm. Eh, både de fysiska och emotionella begränsningarna. För så, precis som mm. du säger, så länge de finns, eh, det vet vi ju själva. Om vi har ont någonstans eller om vi känner oss låga av någon anledning, ja men då, då, då kommer vi inte riktigt kunna vara vårt eh, den som vi skulle kunna vara. Nej. Och vi kommer inte kunna leva ut det som vi kanske vill leva ut. Så, så det är ju, ju prioriterat innan träning egentligen. Eller att använda träning för att lösa de sakerna. Precis. Och det är just det som Carolina säger egentligen. Att träning... Alltså som etolog så jobbar hon väl mycket med djurparksdjur till exempel. Um, men också sällskapsdjur. Och, mm. och då tycker hon i första hand att träning handlar om att... Eller bör syfta till att hjälpa djuren finnas till i våran värld. Mm. Så, så det som hon kallar life skills. Precis. Eh, livsfärdigheter kanske. Mm. Um, 
Och, och det där är också någonting som, som jag tror vi hade uppe när vi pratade om den här unghästen som jag um, ja, den ägare som jag coachade lite om hur hon skulle mm. träna sin häst. Uh, att, att just verkligen lägga mycket tid på förberedelse vad det gäller hovård, mm. veterinärvård att kunna ledas, att kunna transporteras mm. om man nu väljer att tycka att man, alltså många av de här sakerna behöver man göra andra kanske mm. man väljer att, att inte göra. Men, mm. men att, att verkligen um, Tänka att det där ska läggas tid på. Liksom. Mm. Och nu har jag sagt det ordet sju gånger redan. Men, <laughs> men att det är ju ändå en del tycker jag då i vårt ansvar. När vi har tagit oss an en häst. Att, att förbereda den för att de här situationerna som vi vet förr eller senare kommer uppstå. Ja. Att de blir så begripliga som möjligt för hästen. Att den, mm. att den förstår att den kan få uppleva att den, den, får, den får säga nej. Och den får säga nej men inte idag. Och mm. att den, den får bli hörd. Mm. Uh, så det är ju verkligen... Det vi kan använda träning till eh, som en grund. Alltså dels det som du säger nu. Men också att, att potentiellt aversiva eller jobbiga situationer kan bli så positiva som möjligt. Mm. Det som hon pratade om, om um, counter conditioning. Säg att, säg att um, hästen är rädd för veterinären. Mm. Att kunna åka till veterinären och ge... Och veterinären ger den en mor och gör det ett par gånger. Mm. Och, och, och helst eh, göra det då innan hästen har blivit rädd. Precis. Um, vi, nu åker vi till veterinärkliniken och får mm. en mor och så mm. åker vi hem igen. Mm. Då, då, då är man ju hästen mindre benägen att tro att mm. bara vi åker till veterinärkliniken. Eller till tävlingsplatsen eller lika ja, ställen eller nu är. Precis. Eh, att, att verkligen förbereda innan. Ja. Tänk vad, ja, vad Träna på tävla bli. är ju ett, ja. ett gammalt, hedligt ja. uttryck. Um, så det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och att man kanske också då verkligen spalta upp för sig. Vad har vi för, för livsfärdigheter som min häst behöver kunna så som, så som jag hade tänkt mig att, mm. att vi skulle ha det. Mm. Um, men sen, det är ju viktiga grejer. Men det är ändå lite mer intressant att börja prata om vad vill just min häst. Mm. Uh, och även om det kan vara svårt att komma fram till så är ju frågan också när jag väl har kommit fram till det. Kan jag acceptera mm, det då? Absolut. Och det har vi varit inne på för jättelänge sedan. Det här med att hitta en häst med samma mål som ja, oss. Ja. Och, en häst med, och det kan ju vara lite så. För när man, när man letar häst och man köper häst så kan man få en känsla för vad hästen vill. Och, mm. och hur, hur den vill ha sitt liv och vad den tycker är roligt. Och sen så kanske den landar hemma och så kanske det inte är så. Mm. Det får man faktiskt tänka på Per Wåhle. Alltså jag har varit lite i ropet nu. Han var ju på eh, Eurohorse Ham Assistance och... Eh, har ju, blivit, har ju fått lite uppsving sving i och med mm. det och ut och undervisar en hel del. Uh, han, han har ju anlitat Emily Kajstotte. Har ja, han? Ja, absolut. Varje gång de köper häst. Kul. Uh, jag vet inte hur mycket de uh, samarbetar nu, men uh, det har han ju gjort. Ah, wow. Så, så det är ju, kan ju vara mm. ett sätt. Mm. Uh, det är lite spännande. Jag tänkte att vi skulle ha av oss till honom. Håle. Mm. Uh, ja. Vad säger ni om det? Tror ni att han vill vara med på en intervju i podden? Och det när det blir färdigt, nu är jag redan inställd på att det kommer bli så, så, så får ni såklart ställa frågor. Emily får vi också ja, absolut. fråga. Absolut. Mm. Ja, men när vi ändå är inne på det ämnet så mm. har ni några andra som, kan, som ni tycker att vi ska prata med så släng iväg en, en, Gör det. en, en Gör det. För vi kommer ju väl framöver att varva, varva vanliga avsnitt mm. med intervjuer. Jag tycker det är jättekul faktiskt, därför att det föder ju tankar hos oss som vi mm. sen kan prata om ett par avsnitt. <laughs> <laughs> och det är också det är en väldigt egoistisk grej. Liksom. Vi, vi, vi har, det var jättekul att prata med Carolina. Mm. Alltså, det känns som att det födde mycket tankar mm. som vi kan använda både teoretiskt och praktiskt. Liksom. Mm. Absolut. Tredje frågan är då hur vi ska träna. 
Jag personligen kan säga att jag, jag har inget färdigt svar än. Nej. Nej, men det, och mitt färdiga svar, eller det svaret som jag funderar på just nu är ju att det beror på. Det beror på. <laughs> eh, ja, men vi tar som Gimbrella ja, till exempel. Det är mm. Mm. Ja, men hon, hon vill ha en, eh, en ram, hon vill ha en, en, en trygghet, hon finner mm. trygghet i det. Mm. Eh, och andra hästar kanske inte eh, gör det. Och GoldenEye behöver mycket kroppsligt jobb för att han är en, en stor och tung häst och han behöver kunna hantera den och hålla ihop sig. Eh, Epona dansar runt som en ballettdansörs i hagen redan, fullt medveten om eh, alla sina ben och sin mm. balans och hon mm. behöver andra grejer. Mm. Um. Och alltså det som du säger det fick mig att tänka på glimra. För när, mm. när jag satt upp och red i Västensson då eftersom att allting gick så väl och bad henne gå då liksom vinglar hon iväg lite osäkert. Mm. Så, ja, just det, hon vill ju ha liksom ram. Så plocka upp tyglarna och, och verkligen håller henne i handen. Mm. Och nästan lite som att jag... Man håller, ni vet när man håller varandra i handen och kramar lite. Mm. Hon bara, åh, vad skönt. Länge hela topplinjen mm. och bara knatar iväg. Liksom. Vi fick göra en sån övning i helgen faktiskt. En mm. kontaktövning där vi var människa och människa. Det är ju så himla lärorikt. Mm. Och så den fick... ena människan är häst. Ja, typ, då, ja, ja precis. Okay. Så, så den, den som var häst och fick ha tyglar runt eh, axlarna. Mm. Eh, och den som var människa gick bakom och höll i dem. Och så fick vi... Fick vi ge varandra feedback på hur våra händer kändes. Mm. Eh, och, och just det här som du beskrev nu. När, när man var hopparad med en person som hade en, en lite tveksam hand. Mm. Och en, en, en lös kontakt. Så blir det liksom så här, Jag vet inte vart jag ska gå. Mm. Jag vet inte vad hon förväntar sig mm. av mig. Eh, Medan när man var med någon som liksom så här, ah, men Dit och jag finns här. Och ah, när jag menade så. Aha okej. Okay. Eh, upplevde jag det som. Sen var det ju andra som. Inte upplevde du så. Och det är ju det allra mest Precis. intressanta. Att jag liksom bara, nej men jag känner mig, jag känner mig fast då till exempel. Mm. Och, och så blir det lite grann för mina två hästar. Att, att Golden tycker det är jättebra för att om jag kan hjälpa honom att mm. hålla ihop honom. Jag kan visa min kropp att nej men okej, okay, det här är rakt och så vidare. Medan Epona blir så här typ, ja men jag är instängd. Jag behöver, mm. <laughs> jag behöver jättemycket lättare. Jaha, okej, okay, intressant. Mm. Och det är roligt för jag har ju Oskar också. Som är ja. mer åt Epona-hållet. Han har också trauma i munnen. Ja. Men för honom så handlar det ju det är, liksom, det är min kropp. Ja. Händerna ska helst, ä- även när jag rider med kontakt, mm. som jag knappt gör längre, äh, så ska det liksom, de ska inte, det ska liksom inte vara någon kommunikation där. Nej. Det ska vara väldigt, väldigt lätt. Ja. In, inte flimsigt alltså inte, och inte oförutsägbart. Det måste ju vara den här elastiska kontakten men, men det, kommunikationen ska komma från, från kroppen. Flimsigt. flimsigt. Ja, det var jag hittar på ord igen. Och så när vi pratar om, om hur så, så blir det så häftigt för allt det här som jag har gjort de senaste åren eh, när jag har ridit enligt den här logiska ridningen så har jag liksom lärt mig massa olika eh, hjälper i min kropp mm. som nu görs automatiskt för att jag har gjort dem så länge. Så nu fick jag i helgen lite olika eh, sätt att bara hålla händerna på när jag red golen eh, och, och bara liksom med ytterst små grejer där jag inte behövde göra, jag behövde inte tänka på någonting annat än jag gjorde, vad jag gjorde med mina händer och han han svängde och han gjorde upp några och han liksom, och jag bara, va? Okej, kan jag göra det här med mina händer nu? Mm. Och, och, och hon bara, ah, du, har ju, du gör bara saker i din kropp nu som du inte fattar. Jag bara, jaha! <laughs> så nu är, du liksom, nu är du där du ska rida med händerna, vilket typ man kommer till sen, mm. men, men det är ju ett tag dit. Så bara, jaha, okej, så nu kan jag rida med händerna. Så jag, jaha, okej, jag fattar inte. <laughs> ja, Intressant eh, lång sväng till att komma till det mm. som, som man kanske annars liksom kan man ibland börjar med men som inte blir så bra. Jag tänker också lite på hur vi kommunicerar saker och ting till våra djur och där 
där har vi varit inne mycket på positiv förstärkning kontra negativ förstärkning. Och om vi då ska fullfölja hela kvadranten i, i inlärningsteorin så har vi också då positiv bestraffning och negativ bestraffning. Mm. Och eh, jag tror att vi är inne väldigt mycket på att vara mest intresserade av den positiva förstärkningen träningsmässigt. Så. Eh, men att vi kanske inte Alltså för mig är den här frågan fortfarande ganska eller väldigt öppen. Mm. Jag kan säga hur jag inte vill träna. Mm. Jag vill inte träna med ett eskalerande tryck. Jag vill definitivt inte träna med bestraffning. Mm. Uh, nu, är, nu är de här olika uh, uh, fenomenen <laughs> sammanlänkade. Alltså positiv, f- f- positiv förstärkning och, och negativ bestraffning. Det är som två sidor av ett mynt på ett sätt. För när man, mm. när man slutar träna. Lite vid Aha, dem. Bla, bla, bla. Ja, positiv förstärkning handlar alltså om att hästen gör någonting som vi gillar. Eh, ett beteende som vi tycker om. Och då tillför vi någonting som hästen tycker om. I förhoppning om att man ska göra det mer eh, nästa gång. Mm. Och inte kanske bara i förhoppning för att, att, att någonting förstärks innebär. Ja, alltså per ja, definition. Ja, Men ja. Eh, men det innebär ju också att när vi då säger att nu ska vi inte träna mer så, så blir ju det per definition en... Ja, Polna vill inte gå in i hagen. Nej. Så alltså det, det kan ju finnas mm. en viss frustration där att okay, men om vi slutar träna nu så kommer jag inte få tillgång till den här Nej. förstärkaren. Nej. Den här trevliga. Um, men då kan man ju också se varför negativ förstärkning kan vara så problematiskt. Um, därför att om, om vi går rakt fram till exempel... Och så lägger vi till ett tryck för att vi ska svänga. Och trycket är aversivt, alltså någonting som hästen vill undvika. Mm. Då är det ju egentligen så att vi positivt bestraffar att hästen går rakt fram. Jag hänger inte med för att säga till. Ja. Hästen går rakt fram, vi vill svänga. Mm. Vi gör det genom att använda tryck. Mm. Uh, och när hästen då har svängt ja, ja, så släpper ja, vi det. Det är mm. den negativa förstärkningen. Mm, mm. Men det är ju innebär att hästen utför redan ett beteende. Mm, som vi och när vi lägger till en avsikt, då är det ju en bestraff. Mm. Då bestraffar vi det mm. beteendet. Mm. Oh. Så sammanlänkade är de ju. Så sammanlänkade mm. är de. Det är ganska jobbigt när man ser det. Mm. Uh, men så, så, alltså, för mig slutar det absolut åt mer och mer positiv förstärkning och kanske framförallt där som jag pratade om en taktil signal mm. med positiv förstärkning. Mm. Men det är egentligen inte där som jag tycker att det viktiga är just nu. Jag tycker att det viktiga kommer innan hur, hur alltså den här connectionen med hästen, alltså respekten för hästen, respekten för dess integritet, det vill säga mm. vad vill hästen göra? Mm. Vill den göra det idag eller inte? Mm. Um, och och allt det här himla experimenterade som har tagit som tid som är glimra till exempel. Och funkar för henne. Mm. Um, och, och verkligen också, varför gör jag de här sakerna? Ja. Alltså för vem skull och ja. varför? Och, vad är, eh, och att vara ärlig med det, för det är inte alltid liksom det kanske är jättetydligt. Alltså, jag är Eller det jättebekvämt. För Nej, jag, verkligen inte. Så, men jag gör det här för att det står någon i närheten och tittar nu. Mm. <laughs> Eller jag gör det här för att jag, jag har fått höra hela livet att så här ska man göra om man mm. har en häst. Mm. Eh, Eller jag gör det här för att jag tror... Att hästen tycker det är roligt. Och sen så får jag reda på om det känns så eller inte. Mm. Alltså det är ju jättemånga, jättemånga eh, frågor som är, jag och håller med. är, Jag tror också för hästens skull mycket viktigare än exakt hur man tränar den. Mm. 
Eh, om, man, om man då inte börjar träna ja. på sätt som verkligen är ja, otrevligt. Men, men det är också någonting för en själv tror jag att, att om, jag, om man får lägga det största fokuset på det, på vilken mm. intention man går in med på, alltså vad syftet är mm. precis som du säger då kan man kanske jag tror att hästarna då på riktigt kan uppleva att våra misstag är mindre jobbiga mm. ja, men <laughs> alltså absolut. I, i våra praktiska misstag men vi förlåter ju så mycket mer för att vi mm. känner att personen gör om vi tar en människa. Med gott hjärta. Men du menar väl, men den var lite klumpig. Ja, Aha, det är ingen fara. Nej. Men ifall det är någon som, som har jättefina metoder men som har bara en, en jättedålig avsikt mm. då blir vi ju mm. blir vi mycket mer spända och inte alls lika bekväma. Mm. Så att jag tycker det är superviktigt ändå att börja i intentionen eller ja, energin bakom eller varför. Och, mm. och, och för mig är det just nu så att jag måste låta det växa ännu mer innan jag känner att jag kan um, hitta rätt i alltså, det är därför också som vi har pratat om ett tag att jag tvekar inför att gå ut och, och väldigt systematiskt uh, arbeta med positiv förstärkning med, alltså, i typ av till exempel klicketräning mm. eller sådär. Mm. jag tvekar verkligen inför det därför att jag, jag måste hitta ett sätt att kunna behålla min min öppna lina av kommunikation som liksom ligger djupare än det där mm. och nu Märker ni att jag saknar ord för att kunna beskriva det här ordentligt? Men, men det är någonting i det som är så oerhört viktigt för mig. Och som jag ju då, inte bara för mig utan som jag också upplever och tror att det är viktigt för mina hästar. Mm. Så därför får det här ta lite tid och, och huret kommer utkristallisera sig. Um, så, att, så att det blir mer konkret med mm. tiden. Mm. Just nu är det här jag står. Mm. Ja, jag, jag är helt med dig. Och jag tänkte på det en del när... Jag antar att du också har sett den filmen då. En, en film i vår utbildning, Getting Behavior då. Mm. Eh, där man fick se en häst som eh, var, var tricktränad eh, för x antal år sedan. Sju år sedan tror jag det var. Så var den återförenad med sin människa. Ja, just det. Mm. Eh, och och den, eh, den träffade människan och den började, den hade, vad jag förstod hade den precis eh, rest långt. Och lastats mm. ur i princip och mm. gått in i paddocken. Och så mm. skulle de se hur mycket av de här beteendena som den kom ihåg. Mm. Eh, och, eh, och hon bad den med olika beteenden och hästen gjorde det. Mm. Eh, eh, och, och om vi då kan an- fortsätta använda den beskrivningen som du precis använde. Att du vill djupare. Så ser jag ju det att, att den kommunikationen som den människan och den hästen hade. Genom de här trixen. Den var ju väldigt mycket mer ytlig. Mm. Den, den låg i en väldigt så här... Det, är en, nästan, det har blivit som en impuls från hästen att okej, okay, du säger backa och den backar och den vet att den får en den, mm. den tänker inte ens Nej. längre. Den använde, om vi går tillbaka för, till två poddavsnitt så den använde sannolikt inte all sin mentala kapacitet eller all, all sin kognitiva förmåga utan den bara, aha, okej, okay, eh, jag ska göra detta nu och då får jag en godis. Mm, eh, och, och för mig blir det också att nej, men det, jag är inte intresserad av att ha eh, den ytliga kommunikationen mm. och den, den snabba, liksom, okej, okay, min, min häst gör det där för att jag ber den om det, utan det är så här, men, men vem, vem är du då, hästen? Mm. Eh. Ja, precis, och det där som du pratar om intention det blir ju så himla tydligt i, i detta exempel som du tar nu. Ja. Därför att här har vi liksom en häst som har rest från vad ja. nu var Kalifornien till Colorado, vad nu var. Ja. Och hen, tränarens intention blir att ja, men vi, vi jag har visa. sett det på sjö, så nu ska jag ta ut det och visa för andra människor hur mycket du kommer ihåg. Ja, ja precis. Inte, ja, men hur mår du efter den här ja. resan? Vad kan ja, jag vad göra för du? dig? Ja. Um, och det är ganska talande. Ja, och där, där ser man också att um, även om positiv förstärkning verkligen är 
vetenskapligt eh, det bästa. Mm, absolut. Så kan det, precis som allting mm. annat, missbrukas. Mm. Så, så varför, det, varför gör jag de här ja, grejerna? Varför ska precis. jag göra de här tricken nu? Eh, varför gör de här tricken överhuvudtaget? Ja, precis. Eh, det är som, okej, okay, men eh, ja, vissa, vissa trick, eller vissa, man tänker så här. Om vi tar min häst igen som, som behöver lära sig en liten annan kroppskännedom. Skitbra om jag kan lära in det med hjälp av positiv förstärkning. Det är ju toppen. Men, men att sen gå till att lära diverse andra eh, trick eller beteenden som egentligen inte gynnar honom. Och som jag inte heller vet om han tycker är roligt. Då mm. blir det så här, hmm. mm. eh, och, och där blir ju den här gränsen där vi får dra. Okej, okay, men f- för vem skull? Hur hjälper detta honom? Hur hjälper detta mig? Mm. Eh, och vad, vad händer i förlängningen av att vi får... Vi, vi programmerar in det här. Mm. Och jag måste säga att jag är, alltså just utifrån det så är jag så himla tacksam ändå för att Carolina gör den här kursen. Mm. Och det här är grundkursen Getting Behavior. Jag menar, vi känner ju igen väldigt mycket. Jag, jag har ju pratat med etolog och undervisat med etolog innan. Så det, mm. jag menar, än så länge känner jag igen väldigt mycket. Men hon är så oerhört pedagogisk och slänger in så grejer som man bara, ah, just det. Mm. Men hon har ju flaggat för att det kommer en advanced mm. kurs också. Och det som känns så bra i detta är ju att med hjälp av att verkligen, verkligen kunna detta så tänker jag att då kommer vi hitta ett sätt att kunna förstärka beteenden um, som, som liksom flödar i den här kontakten mm. på något ja. vis. Det hade ju varit häftigaste ja. att brygga ja. mellan, en brygga mellan de här två kommunikationsstilarna. Ja, exakt, och det, och det är jag helt övertygad om mm. att vi kommer hitta men det, mm. vi, hallå, vi, har, vi har bara precis börjat på kursen. Liksom. <laughs> den är väl klar i augusti och sen som sagt så kommer den avancerade också. Så. Men men det är fint att ha börjat hitta de här olika pusselbitarna. Vi börjar se vad de har sina um, knytningspunkter. Mm. Alltså, jag, och det är så himla, himla kul att få göra detta i podden också. Att ja. Hela den här resan, att ni är med oss. Att vi får göra det tillsammans. Mm. Alltså, nu blir jag så exalterad igen. Mm. Men det, det är kul när det går framåt lite. Ja. Så där på något vis. Mm. Mm. Och det är väl en jättefin wrap-up av vad vi befinner oss i gällande <laughs> träning just nu. Och som ni märker, det, det är ganska dynamiskt och vi experimenterar och vi testar mm. och vi överger. Och, och ja, mm. det är fantastiskt härligt att få, få göra det ihop med er och få, mm. få ta med er på den här resan. För vi har ingen aning om <laughs> vad den kommer att sluta och vad vi kommer att komma fram till. Nej. Vi, har, vi, har, vi har ju ett, ett mål och en vision. Mm. Men exakt hur det där Nej. hur det kommer att utgå sig, det vet vi inte. Nej. Och det är spännande. Absolut. Mm. Tusen tack för att ni lyssnar. Ja, tack ska ni ha. Hej då. Hej hej. All the giant horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the giant horses in the sun How'm I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm.
Get it.